0: Hoje em nosso podcast vocês irão conhecer La Paz, capital da Bolívia, e uma festa violenta chamada El Cinco. Vamos lá? A primeira sensação quando desembarcamos em La Paz, capital da Bolívia, é a falta de ar. Localizada a mais de 3.500 metros de altitude, La Paz é um mix surreal de cultura, bagunça e muitas curiosidades. Sua população é por excelência de origens indígenas. As tradições Aymaras e quechuas estão presentes na comida, vestuário, língua e música. O universo e mistério dos Incas continuam presente em qualquer esquina de La Paz. As atrações e excursões nos arredores da cidade são para os mais variados gostos. O Vale da Lua, a dez minutos do centro da cidade, é imperdível. Visitar Anaco é uma viagem ao túnel do tempo. Distante 70 quilômetros da capital, você se depara com o mais importante sítio arqueológico na Bolívia. Lógico que navegar e conhecer o lago Titicaca a 3.800 metros de altitude é tarefa fundamental para qualquer viajante. Durante minha estadia em La Paz, conheci as entranhas da cidade, o Mercado de las Brujas, as baladas noturnas e, obviamente, a culinária boliviana. Fui convidado e arrastado para conhecer um restaurante típico e muito conhecido na caia Antônio Gallardo, quase esquina com a Avenida Buenos Aires. Nosso aplicado guia, espumando sacanagem, pediu para aguardarmos na porta, pois iria chamar a dona do restaurante Casa de Ouro. Com um sorriso enorme, a proprietária Dona Idé Urquizo de Foronda explicou que seu estabelecimento encontra-se aberto há mais de 15 anos e é famoso especialmente pelo famoso Caldo de Cardan, mais conhecido como El Caldo de los Marros. Feliz com a presença do periodista, Dona Idé contou sua história. Meus avôs e minha sogra, que são de Cochabamba, me ensinaram a cozinhar esse caldo. Desde então, eu vendo e agora se proliferou para outros locais. Pelo agente, somos os primeiros, comentou a excitada Dona Idê. Na porta do restaurante, uma multidão de senhoras, crianças e adultos se dirigiam às mesas. Queria saber qual era o ingrediente desta fabulosa iguaria. Dona Idê? Com um sorriso, confessou o que tinha de tão especial no caldeirão. O principal ingrediente de la sopa del cardan é nada mais nada menos do que o nervo do touro, isto é, a piroca do boi. Dona ideia insistia para que nosso time experimentasse. Senhor Arthur, eu mesmo preparei a sopa. Ela vem acompanhada de milho, batata, charque, galinha e muito ovo. O caldo do nervo é muito agradável, comentou Dona Aydê. Os clientes não paravam de entrar. As crianças lambiam os beixos e as velhinhas repetiam a dose. Conversei com um tipo bem louco, com um cara de 150 anos, que disse que o caldo de não é somente famoso por seus poderes afrodisíacos. Muitos médicos recomendam para os pacientes debilitados e com anemia, o impressionante nessa história boliviana é que mais de 200 pratos foram servidos em menos de uma hora. No dia seguinte, partiria para uma festa surreal e violenta na distante Pucamaio. O cenário do altiplano andino é magnético e lunar. Uma intensa energia me faz caminhar e sigo pela crista da montanha. Exito e para um instante. Adiante avisto uma imensa pirambeira. Sem fôlego... Respiro profundamente para alinhar-me novamente. Estou a mais de 3.800 metros de altitude, subindo a Ribanceira até o pequeno vilarejo de Pucamaio, um local inóspito, fora de qualquer mapa, ao norte de Roururu e ao sul de Potosí, Bolívia. Chego de mansinho e sou recebido pelo líder do clã do vilarejo, o guerreiro José Cruz acompanhado de seu irmão Carlos, traz consigo um punhado de folhas da coca, uma oferenda para esse incauto peregrino. Coloco as folhas com delicadeza entre a bochecha e os dentes e um caldo doce destilado em minha boca. O imediato soroche, que é o mal-estar das alturas e causa estragos a muitos viajantes, é eliminado rapidinho. Os hermanos cruz, levam-me para conhecer a comunidade e explicam o significado da festa do El Tinco e sua relação com Pachamama, a Madre Tierra. Nossa conversa é entremeada pelo vai e vem de conselheiros e anciões de Pucamaio. Todos estão possuídos com o advento do El Tinco. José Cruz habilmente mergulha nos mitos, rituais e na violenta tradição. El Tinco significa encontro na língua Quechua, físico em Aymara. O ritual sacia a sede de Pachamama, enquanto agradecem e solicitam suas bênçãos para um ano de fartas colheitas. Segundo os costumes e tradições, a briga garante o sangue que deve ser derramado como um sacrifício e oferenda à Madre Tierra, Pachamama. A devoção é completa com muita música, chicha, dança, álcool, porrada e delírio, Carlos Cruz apresenta um kit de armas seculares de seu povo, atualmente proibidas no El Estilingues, boleadeiras, chicotes e outros artefatos bélicos. Ele diz, às vezes usamos para derrubar o adversário. Um capacete estiloso de couro me chama atenção. Coloca o capacete e de forma brutal o bestial Carlos joga uma pedra em minha cabeça para mostrar a pseudo segurança do capacete. Fico cabreiríssimo com a atitude do insano. José pede desculpas diante da estupidez de seu irmão Carlos, que exala tranquilidade. Demência total. No dia seguinte, meus três loucados anfitriões me levam para o setor onde está sendo finalizado o néctar da festa. Continua o cabreiro. Uma destilaria artesanal onde é preparada, fermentada e produzida a ticha, a ticha morada é uma bebida típica de milho e tradicional para todos os povos andinos. Imensos tachos e caldeirões estão guardados para a festa do El Cinco. Estou ressabiado com o que iria acontecer no encontro final, na Batalha Campal. Como é possível uma festa religiosa de comunhão com a natureza, onde o êxtase seja uma luta violenta e sangrenta? Falta de refinamento espiritual ou tradições milenares Preservadas na sua forma original. José, com olhar de predador, diz que bate sem dó nem piedade e que qualquer pessoa que estiver na praça de Mátia estará correndo risco de vida diante dele. Questiono-se também é uma desculpa para decidir questões pessoais. Ele ri e me deixa inquieto, acrescentando que todos sabem que alguém irá morrer na festa. Peço aos irmãos cruz fazerem uma demonstração da luta. Percebo que não existe regras ou limites. Os socos são distribuídos de todas as formas sem parar. O que vale é nocautear o adversário. Sou chamado para o treino. Carlos, a besta, é novamente agressivo além da conta. Estou preparado e esquivo da violência. Antes de vir para a Bolívia, havia feito treinamento de defesa pessoal, maitá e boxe com meu sensei, Marcão Zakir. Percebi que a porradaria, virilidade e barbárie seguiu o tom da festa do El Tinco. As atividades se aceleram e incendeiam. Observo o zum zum enquanto ovelhas são sacrificadas com brutalidade e alegria. O ambiente é de extrema embriaguez. Até que repentinamente uma dupla de alcoolizados tentam pintar meu rosto com o sangue dos animais. Saio rapidinho e desapareço da cena. Acordo no dia seguinte em estado de alerta e sigo para Pucamaio. Hoje é o dia a dia da brutalidade. No vilarejo, José Cruz e o Conselho dos Anciões me oferecem o figurino completo das roupas tradicionais de guerreiro. Além de capacete, adereços, penacho e flautandina. Estou vestido a caráter e participo dos rituais preliminares. Todos se divertem, fazem troças, bebem enlouquecidamente e dançam. Na movu, com um grupo de fanfarrões gruda na minha jugular. Recebo tapinhas, tapões, chutes e provocações contínuas. Até que dois tipos resolvem me açoitar. Perco o controle e passo uma chinela em um dos sem noção. Ele se estatela no solo sagrado. No ato, levanto o tiozinho e mudo a vibração, dando abraços e saindo de fininho. O incrível que pareça, havia mergulhado no atalho da violência. Percebi que estava sendo contaminado pelo vírus da maldade e brutalidade. Clamo por Gandhi, por... A rinça, não violência. Minha meia culpa. Reconheço minha estupidez entrando na vala da ignorância. Minha reflexão serve apenas para mim, pois o clã da família Cruz continua se embalando e encharcando ao ritmo da ticha e do explosivo singane. Marchando ao som do rula rula com charangos e flautas. Por todas as montanhas e desfiladeiros, mais de 200 comunidades... Fluem legiões de guerreiros ávidos pela batalha na Praça de Mátia. Trotamos unidos durante os três quilômetros até o epicentro da violência. Milhares de indígenas com suas roupas coloridíssimas bailam e cantam hinos em louvor a Pachamama e suas virtudes. Um corre-corre frenético despenca pela ruela ao lado da praça. Policiais lançam bombas de gás lacrimogêneo para dissipar uma briga coletiva que se iniciava. Os efeitos do gás afetam dezenas de crianças e adultos. Fica o grogue com os olhos mareados. Ao lado da igreja, policiais tentam organizar o caos das primeiras brigas individuais. Na base do chicote do empurra-empurra, montam um ringue com a massa humana. A porradaria se instala. Míseros 30 policiais formam a equipe de contenção do ímpeto da brutalidade e crueldade de milhares de pessoas. Vejo José Cruz distribuindo socos cotoveladas e pernadas. Com uma arma letal, ele derruba um adversário e salta do ringue no encalço de outro guerreiro. Repentinamente, ele é nocauteado. Os policiais não conseguem acalmar a multidão. Um grupo de bêbados chuta um homem que está estatelado no chão, sangrando copiosamente. A confusão toma uma escala inimaginável. Policiais lançam mais bombas de gás lacrimogêneo. A multidão se enfurece e fica mais agressiva. Sou alvo fácil para as comunidades que avançam por todos os quadrantes da praça. Corro para a delegacia e rapidinho tiro as roupas e o capacete. Estou esgarçado e emocionalmente destruído. Um policial com lágrimas nos olhos me diz que não dá mais para controlar. Turistas, crianças, autoridades assistem a cenas mexéis sem se incomodar. Viram com o sangue e a violência terminal. Outros se retorcem com horror. A carnificina não tem limites. Nenhum local fica seguro. O turista toma uma voadora e tomba inconsciente. Sim, violência gera violência. Para que isso? Tanto sangue e raiva me deixam em choque. A única certeza que tenho é que esta briga não é minha. Patiamama, pra que tanta selvageria? Achados e perdidos do Arthur Veríssimo, até o próximo.